0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Og I dag, som en avslutning til denne taleserien, så skal vi snakke om tilgivelse. Og se at dette er noe som er gott, men at det også er noe som er utfordrende. Da, da gikk Peter bort til ham og spurte «Hvor mange ganger skal min bror gjøre synd mot mig, og jeg likevel kunne tilgi ham? Så mange ganger som syv?» Dette spørsmålet stiller Peter til Jesus, og vi leser om det i Matteus 18, vers 21. Men før Peter har stilt dette spørsmålet, så har Jesus undervist om dette temaet. Han har forklart hva som skjer hvis en bror synder. For hvis det skjer, så skal man gå bort, og så skal man ordne opp på tomanns hånd. Og hvis han hører deg, så har du vunnet, og så er det greit. Men hvis han ikke hører, så må du få med deg to vittner. For etter at to vittner har gitt sitt utsang, og alt er greit og saken er avgjort, så er det ferdig. Men hvis heller ikke det virker, har Jesus sagt, så må man ta det med til menigheten. Og hvis han da heller ikke vil høre, så vil en synder være for deg som en hedning eller som en toller. Og videre så har Jesus fortalt dem at alt dere binder her på jorda, det vil være bunne i himmelen. Og alt dere løser her på jorda, det skal være løst i himmelen. Og Det slutt, i denne her, så sier Jesus, som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva enn det, så skal dere få det av min far i himmelen, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dere. Og så er vi her med Peter igjen. Peter kom og hentet Jesus, og så sier han, hvor mange ganger skal min bror synde mot meg, og jeg likevel kunne i han? Syv. Nå Addison, det sånn at de, de skriftlærere hade snakket om dette på den tiden. De hadde drøftet det frem og tilbake, og de hadde kommet frem til tal. Og tallet som de hade kommet fram til, det var tallet tre. Så da tenkte väl Peter da at han dro litt godt på og skulle prøve å tekke denne her litt radikale Jesus med å si tallet syv. Og håpte at det var nok nok. Men at trokke Peter var forberedt på det svaret som han fikk på spørsmålet han sitt. For Jesus sier ikke syv ganger, men han sier det 70 ganger 7. Og min respons, og den responsen jeg kan se for meg Peter hadde kanskje bare inne i seg, å tilfeldigvis navne på denne tallserien, er sån her seriøst Jesus. Det kan jo ikke stemme. Alt for mye. Ska jeg bare tilgi og tilgi?" Da jeg jobbet i bokhandel for noen år siden, så var en av mine favoritter, eller favorittoppgaver, det var å kjøre rundt med leveranser. Og vi leverte bøker overalt i hele byen, på advokatfirmaer, og på skoler, og på bedrifter. Og da fikk jeg lov til å kjøre den store bilen, og jeg fikk lov til å kjøre i markenskade. Det er litt stas. For det er jo litt sånn ikke-lov, men så var det litt lov, i hvert fall før klokka ti. Og denne dagen, en dag på vei inn i Markensgade, for jeg skulle kjøre hen foran bokhandelen og hente det jeg skulle levere, så var det litt trangt. Det var store trailere der som leverte varer til butikkerne, og det var noen som holdt på med noe veiarbeid. Så veien rundt svingen var litt smal. Og jeg kjente at jeg tok en litt for krapp sving rundt det treet med de der metallstengene som beskytter det. Og lyden var ikke til å ta feil av, Bulken i døra var et faktum, og nå var han i tillegg blitt grønn. Veien opp til sjefen var lang. Han satt i tredje etasje. Jeg gikk sent, jeg kom opp, og så sa det som det var. Du vet, den bulken som er i døra, den er nå blitt større, og fargen har forandret seg fra blå til grønn. Sjefen min møtte meg med et godt blikk, og så sa han, det går bra, Toren. Det er ikke første gang den bilen der har fått seg en Det går fint, ikke tenk på det. For hvor ofte skal man tillge en bilskade? Sjefen min, han hadde tilgitt det mange ganger før meg, og han kom helt sikkert til å det mange ganger etter meg. Og sjefen min, han var også en god kristen mann. Og jeg vet ikke om det var Jesu ord som var i hodet hans sitt når han sade det til meg. Men hans måte å opptre for meg er et godt eksempel på de ordene som Jesus sa. Hvor ofte tilgiver vi ikke barna våre? Jeg tilgir barn gang på gang på gang. For de syndene som de gjør. Om igjen og om igjen og om igjen. Og hvorfor gjør det? Jo, fordi jeg er glad i dem. Fordi jeg har omsorg for dem. Og fordi det er rätt og det har lyst å lære dem at det er det rette. Jesus gir oss ikke denne her formaningen kun til de gangene vi er glad i personer, eller vi har en relasjon til dem. Nei, Jesus utfordrer oss også her i teksten til å gjøre at det gjelder alltid. Vi skal tilgi gang på gang. 70 gange syv faktisk. Og ikke bare 490 ganger da, som 70 ganger syv betyr. Nei, det er noe vi skal gjøre om igjen og om igjen og om igjen og til alle mennesker. Det skal være en grunnholdning det å tilgi. Når Jesus skal lære disiplene å be, så snakker han også om det. I vår far så kan vi lese tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Igjen, ikke bare de vi liger, ikke bare de vi for alt i verden ikke vil komme på kant med. Nei, med alle våre skyldnere, intes mindre. Og her, så kan man jo kjenne at det er litt sånn motstand. Det blir litt vanskelig. I Matteus 5 så står det, «Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg, sier dere, sier Jesus, elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere, og gjør gott mot dem som hater dere, og be for de som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen.» Igjen denne understregningen om at den holdningen Jesus ønsker att vi ska ha, er ikke bare mot de vi liker, vennene våre og vår. Nei, det er til alle, och det er alltid. De samme versene som jeg akkurat leste nå i Matteus, de kan vi også lese om i Lukas-evangeliet. Og Lukas, han har valt rätt å på disse skrive den gyllene regel, allt det dere ønsker at andre ska gjøre mot dere, ska dere gjøre mot dem. Det er litt sånn som når jeg som mamma skal lære mine barn noe som er viktig, så sier jeg det igjen og igjen og igjen. For jeg vet at det er så viktig at de får det med seg. Og Jesus gjør liksom litt den samme tingen med oss her. Han sier det på mange forskjellige måter, igjen og igjen og igjen. Slutt med all hardhet og hissighet. Med sinne, bråk og spott og all annen ondskap. Men var gode mot hverandre. Vis medfølelse. Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, kan vi lese i Efeserne 4. Men skal vi bare tilgi og tilgi? Jeg tenker at Jesus her visste noe om hva dette med tilgivelse er og hva det kan gjøre med oss. At ikke det er bare noe som gjør noe med personen som får det, men også med personen som gir det. Det er en nøkkel her, og vi skal se litt mer på det. Og mitt første punkt her i dag er at vi skal tilgi, fordi det setter oss fri. Det setter deg fri. Louis Smiths, en kristen forfatter og professor, sier «To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you». Å tilgi er å sette en fange fri for så å oppdage at den fangen var deg selv. Nelson Mandela han har et sitat som ligner litt på dette. Jeg husker Nelson Mandela som president, og jeg husker at han vant Nobels fredspris. Men det er så mye mer til Nelson Mandelas historie enn det. Han ble i 1964 tiltalt for terrorisme og konspirasjon mot staten, og han ble fengslet livstidsdomt. Han satt 18 år på Robben Island, og efter det så ble han flyttet til fastlandet. Men med et stort lokalt og internasjonalt press og politisk krise for apartheid så ble han satt fri i 1990. Og så ble han president, og så ble han som vi kjenner en fredsforkjemper, og så bestemte han seg at det var det han skulle vie sitt liv til. Etter kort tid som president så ga han den jobben videre, men han fortsatte hele livet sitt å jobbe for fred og forsoning i hele verden. Historien til Nelson Mandela, den beveger oss og den engasjerer meg, men hvordan han kunne reise seg etter det som var gjort han så urett, det er en gåte. Hvordan kunne han gå videre etter å sitte i fengsel på den måten, uden å kjenne på bitterhet, på hat eller på svik. Nelson Mandela sa dette när han var på väg ut av fängelset. As I walked out of the door toward the gate that would lead, you, lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. Där jag gick mot dörren, mot den porten som skulle lede mig till min frihed, så visste jag at hvis jeg ikke lot bitterheten min og hatet mitt være igjen, så ville jeg fremdeles være i fengsel. Tilgivelsen er det er et valg. Mandela hadde et valg. Og han gjorde det han gjorde, sånn at han, når han stod på utsida av kunne kjenne seg fri både fra innsida og fra utsida. Tilgivelsen setter ikke bare de vi gir tilgivelse fri, men det setter oss fri, men det vil ikke si at tilgivelsen sletter ut hukommelsen. At han ikke gjør sånn at vi husker det som skjedde, for det vil vi gör. Sånn er hukommelsen, sånn er vi mennesker. Men det tillgivelsen gjør er at vi husker det på en annen måte. Vi husker det med andre følelser. Skylden, hate, bitterheten, Nage. I bergprekene så taler Jesus til folkene da og til oss nå om hvordan vi kristne skal oppføre oss. Eller sagt med andre ord, hvordan Guds rike skal fungere her på jorda. I Lukas 6 så kan vi lese, «Nei, elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe tilbake. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyeste sparen. For han er god, må de som uttak nemlig han er god mot de utaknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Det å tilgive hverandre igjen og igjen, det er også en måte å ligne Jesus på. Han vet hvordan det er å gi til de eller å være god mot de som er onde. Noen har sagt till dem at noen steder i verden så er det bra å ha en kristen venn, for da lever du lenger, fordi vi er gode og fordi vi tilgir. Gir vi mennesker vår tilgivelse, så kan vi være med på å forandre nabolag, byer og verden, med å gi uden å forvente noe tilbake med å på Jesus og gjøre det han har sagt er godt for oss. Men igen, er det så lett å bare tilgi og tilgi? Jeg tror det er viktig, for det er mitt neste punkt. Vi skal tilgi for det du er tilgitt, for det jeg er tilgitt. Jesus han var fullkommen. Han hadde aldri noe å be tilgivelse for. Og på korset så viser han oss en side av akkurat denne friheden. Jesus døde som et fritt menneske, ikke bare fordi han ble uskyldig dømt, men fordi han ikke valgte bitterheden. «Far», sa han, dem, for de vet ikke hva de gjør», i Stårdien Lukas 23, 24. Jesus gjorde et opprør mot all synd og all skyld, en gang for alle. For å tilgi alle våre synder, før vi en gang hadde gjort det. Nå Jesus gjorde alt dette for oss. Ikke vi vida og gi noe tilbake. Vi fikk tilgivelsen helt gratis som en gave. I evangelien i det nye testamentet så snakket Jesus mye om tilgivelse. Og han viser der at han gjør det han preker. Han de ordene han har sagt. Ett eksempel på det er for exempel den lamme mannen som blir fyrt ned gjennom taget av de fire kameraterne sine. Det første Jesus sier til han, og det eneste som det egentlig ser som han har tenkt å si til han, er at dine synder er tilgitt. Men så ble det noen som kommenterte litt i stua der, og etter det så sa han også at han helbredet han, og mannen kunne reise sig opp og ta med seg båret si og gå ut. Det er en nydlig historie, men det er også ett eksempel på at Jesus levde det han forkynte. Han tilgav og tilgav. Og Jesus viser oss i Bibelen helt praktisk hvordan ting kan gjøres. Og det er en ting som jeg bare elsker med Bibeln, at han er så konkret. Og dagens utfordring er at vi skal tilgi og tilgi, alltid. Ikke bare syv ikke bare 70 ganger 7. Sånn at når vi kommer til synd nummer 491, så kan vi stoppe. Nei, vi skal gjøre det alltid. Og så lurer jeg på, av og kan det være litt vanskelig å vite hvordan. Men da kan vi gå til Bibelen. Og här så viser Jesus oss hvordan vi kan gjøre det helt praktisk. I møte med dette temaet vekkes det følelser inni meg. Og jeg tenker kanskje at det vekker noen følelser inni deg. Det er dette her med hukommelsen som jeg snakket om, som så lett går tilbake til den gangen, eller den tingen, eller den personen. Er det noen som du ønsker tilgivelser fra? Eller er det noen som skulle ha fått din tilgivelse i dag? Er det noen du håller holder deg bortifra? Noen ganger så er jeg litt sånn flink å rangere tilgivelse. Er det noen som gjør det? Ja, kanskje? Jeg gjør det av og til. Og tänker at det, det er lett å tilgi at noen kolleger har tatt maden min som var i kjøleskapet på kontoret, for eksempel. Det kan jeg tilgi ganske lett. Og jeg kan tilgi det igjen og igjen og igjen. Det gjør liksom ingenting. Det har også vært lett, selv om det sitter litt lenger inne, å tilgi de guttene som har det hull i hekken min, for det er de lekte gjømsel. Jeg kjente litt på det, kanskje jeg juger var litt irritert, men så tenkte jeg, nei, det er greit. Jeg kan fikse hekken min, jeg kan kjøpe nye, jeg kan ordne opp i det. Litt vanskeligere å tilgi nabogutten som sammen med min gutter pusser bilen vår med sandpapir. <laughs> Jeg vet ikke helt om jeg har klart det enda. Og jeg føler fremdeles at det er litt han andre sin feil, skjønner dere? <laughs> Neida, jeg skal ikke si det. Men ja, han er der enda, jeg kjenner han. Men nå har vi fått ny bil, så han er litt mer glemt. Og så synes jeg det aller, aller vanskeligste er å tilgi hvis det har blitt urettferdig behandlet. Det er så vanskelig. Det sitter så langt inne, sånn ordentlig i magen. Og de må jobbes masse med. Betyr det da, at når vi sier at vi skal tilgi og tilgi, at vi bare må godta og godta? Nei, jeg tror ikke det. Det å tilgi, det er en bestemmelse. Det er en handling som fører noe med seg, som kan hjelpe oss videre. Og det er et godt og det er et mektig redskap som vi har fått fra Gud. Og i Bibeln så kan vi lese at Gud ikke straffer gott med gott eller ondt med ondt. Han velger å tilgi oss alle våre feil. Til og med før vi har gjort det. Han ser oss mennesker med alt vi er, full av feil og synd, og så likevel så tilgir han oss. Det er store greier. Så hva trenger du å vide at Gud har tilgitt deg? Hvis jeg skal gi deg et godt råd på det, så er det å gå til skriftemål. Finn en person som du stoler på, som du kjenner, som du kan komme til, og som du kan bekjenne all din synd, og så kan denne personen gi deg syndenes forlatelse. Da har du gjort opp din sak. Da er allt tilgitt. Og for alltid vill det da være ett punkt du kan gå tilbake til. Når følelsene og tankene blir historiske. De tenker seg tilbake til den gangen, eller til det som ikke ble gjort godt nok, eller til det du ikke følte helt blei sånn som det skulle. Du kan gå tilbake där, og så kan du huske at «Men där sa jeg det. där ble jeg tilgitt. Jeg har flere sånne punkter». Og den øvelsen det er å gå ifra den der kaotiske, når jeg blir alle følelsene mine historiske, og jeg husker, og jeg tenker, og jeg kverner, så går jeg tilbake og så sier jeg, men der sa jeg det. Der ble jeg tilgitt, eller der tilgav jeg, og nå kan jeg gå videre. Det er godt, og det er frihed. I Efeserne 1,7 står det «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde.» Tilgivelse det er skikkelig vanskelig, og så er det et valg. Og når man står med det valget, så er det litt vanskelig å vide liksom, hva som er bra Ofte når jeg står med det valget så må jeg lene meg inn til Gud og som må jeg si på ditt ord så skal jeg tillge. i meg selv så er det vanskelig men med deg så kan jeg tilgi Følelsene mine vil alltid det motsatte de vil holde nag og bitterhet og skyld men jeg har opplevd at ved har gjøre det gode valget Vi har velge å tilgi så husker jeg med andre følelser som jeg sa i sted. det gjør at bitterheden Nage, skyldfølelsen forsvinner, og friheten kan komme inn. Denne våren her, jeg går på anskar, som dere vet, og denne våren her så tar jeg Exfil, et stort fjell for meg å komme over, men uansett, der har vi etik og filosofi, og jeg er jo litt oppfatt av etikk og filosofi og sånn dette halvåret her. Og så har jeg tenkt, kan etikken og filosofien svare meg på om det er lurt, eller om hvordan jeg skal tillge? Är dette med å tilgi et etisk filosofisk spørsmål skal vi tilgi alltid vil det kantvert enig er tilgivelsen det riktige etiske her for går det an å argumentere for og imot liksom? i stedet så rangerte det men det er også noe med det at man argumenterer for og imot så jeg prøver mig jo av og til på det fortjener de egentlig at jeg skal tilgi de vil det gjøre noen forskjell om jeg gir de min tilgivelse? Hjelper det noe i det hele tatt? Og så har jeg jo kommet frem til at jeg tror ikke dette her med etikken og filosofien er noen bærekraftige greier. For jeg tror ikke det hadde vært så bra om det hadde vært opp til meg. Eller kant for den slags skyld om jeg skulle tilgi eller ikke. Jesus han veier ikke for imot, han lærer oss at det er et absolutt, at det er et bibelsk prinsipp, slik at jeg slipper å gå til mine følelser og min fornuft og velger heller å tilgi fordi det er riktig og fordi Bibelen sier at det er riktig. Filipperne 5 sier «Til allt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte og allt som er til glede og allt som fortjener ros, legg vind på det. Når alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette. Så skal fredens Gud være med dere. Der vil det være frihet. Hverdags kristen en av mine favorittsalmer, han er over hundre år gammel, den sier noe om dette, om hvordan livet skal leves, eller forholdet mellom læren og livet. Og i første verset så synger vi dette, «Hverdags kristen vil jeg være.» Syn for sein, det krev Guds ord. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsång på jord. Samklang mellom liv og lære, det er himmelsång på jord. Jeg er en sånn en verdaskristen som lever det jeg leser, som lever det jeg vet er rett for meg, som lever det Bibeln sier jeg skal gjøre. Til slutt. Nå kommer svaret da. Hvorfor skal vi tilgi? Det handler om det vi har snakket om. Vi skal tilgi fordi det setter oss fri. Det setter jo ikke bare den som gir tilgivelsen fri, men det setter også den som får tilgivelsen fri. Det snakker vi om helt i starten. Og så er det fordi at vi er blitt satt fri. For gaven vi har fått av tilgivelsen, da Jesus døde for oss på korset, og gjorde opp all vår skyld og all vår synd. Og så vil jeg legge til at vi skal tilgi, for det Jesus sier i Bibelen at vi skal gjøre det. Så enkelt. Jesus sier i Bibelen at vi skal gjøre det. Tar vi Jesus sitt budskap på alvor? Tar jeg Jesus sitt budskap på alvor? Gjør vi det, sånn helt på ekte, så tror jeg troen vil få noen store konsekvenser for livene våre, og det tror jeg kan være en god ting. Egil Svartal har en gang sagt det mest radikale med kristendivet det er ikke neste kjærligheten men det er at vi skal tilgi og elske våres fiender i min forberedelse av denne talen så har temaet jobbet inni meg lenge så mye at jeg til og med måtte ta en prat med mannen min og si du, den tingen, denne greia må vi ta en ny runde på den liksom må jeg kanskje tilgi de en gang til? For noen ting i livet mitt, de er store. De er vanskelige å gi slipp på. Det er jo av og litt sånn. At man blir litt for god venn med offerrollen. Og man klarer ikke helt å gi slipp. Men valget om å tilgi, det må jeg ta igjen og igjen. Det er vanskelig å slippe tak. Og noen ting jobber en med fremdeles. Men hvor oft jo ofte jeg går tilbake og tar det valget om å slippe, jo ofte jeg går tilbake og husker, der slapper jo mer fri blir jeg. Og jeg kan av og til måle denne friheden litt. Jeg gjør, ja, at jeg tenker, jo sjeldnere jeg kommer tilbake der, jo mer fri har jeg blitt. Og det er godt å kjenne på at man blir fri. Så som sagt, noen ting er store i livet mitt fremdeles. Men så er det godt å kjenne på at jeg også har noen ting som var store. Det er om tilgivelse, og prosessen jeg var igjennom, forandret det til å, være, til å bli da, en del av historien min, en del av livet mitt. Men det er ikke hele historien min. Det er ikke hele livet mitt. Og disse er det heldigvis fleste. Og jeg vet, og jeg kjenner, at jeg er satt fri men det vil alltid være en del av livet å tilgi, og tilgi, og tilgi. Men bare den lille runda, og den bevisstheten rundt det de siste ukene for meg har vært et stor hjelp. Så, jeg skal tilgi 70 gange 7. Det krever masse. Men jeg gjør det fordi at jeg vet at jeg setter andre fri og så gjør jeg det fordi at jeg vet jeg setter meg fri. Og så bygger det broer, og så helbreder det, og så setter det andre fri. Hvem trenger din tilgivelse? Skal vi be? Kjære Jesus, dette tema bringer fram både smerte, og vi kjenner på utilstrekkelighet i møtet med tilgivelse, enten i oss selv eller fra andre. Jesus, må du komme inn der dette oppleves vanskelig, slik at vi ikke går gjennom dette alene. Og hjelp oss å leve slik du har sagt, slik at vi gjennom tilgivelsen kan bli satt fri og sette andre fri. Og takk for at vi ikke gjør det alene. Takk for at du er med hele veien. Amen. Amen.